0: 不要开灯。我下班回到出租屋，已经晚上十点多了，屋子里一片漆黑。我刚要开灯，就听一个声音说：“不要开灯。”这间房子是我和好友马上天合租的。毕业后，我们住在一起，分别在外面打工。借着窗外不算明亮的月光，我看到一个黑影。正坐在沙发上，我问：“为什么不开灯啊？难道又停电了？”说着，我走到沙发前坐下来。“你在这里干什么呀？难道就是为了等我告诉我停电了？”我对马上天的行为感到哭笑不得。他没有回答我的问题，而是说：“当你不知道屋子里发生什么事的时候。”千万不能开灯。我一愣：“嗯，这话什么意思啊？”随即，他竟然给我讲了一个恐怖的故事。故事的主角是一个刚毕业的男生，他也和室友一起在外面租了房子。这天晚上，男生回到屋子里的时候，见屋子里伸手不见五指，刚要开灯，就被人止住了：“不要开灯。”声音有些低沉，他一怔，转过身，看到客厅里坐着一个黑影，他长出一口气，埋怨室友吓了自己一跳，并问为什么不开灯。黑影说他眼睛不舒服，开灯眼睛就会疼。男生虽然感到奇怪，但还是听话的没有开灯，朝自己卧室走去。刚走到卧室门前。他就听到一阵若有若无的声音从身后传来，那声音仿佛是在极度痛苦之下发出来的呻吟声。男生停住脚步，转身向黑暗中问：“你的眼睛疼的厉害吗？用不用去医院呀、啊？”室友说：“我没事，明天就好了。你快点回房间。”男生皱了皱眉，但也没说什么，回了自己的房间。但是他一直没有睡着，总感觉有什么地方不对劲儿。就在迷迷糊糊快要进入梦乡的时候，他猛然想到了不对劲儿的地方，噌的一下从床上坐起来，浑身上下顿时冒出一层的冷汗。室友只是眼睛有毛病。但刚刚室友说话时，那声音，那声音根本就不是他的。还有，客厅里有一股奇怪的味道，现在想来，那分明就是血腥味男生头皮有些发麻，身子僵硬的从床上下来，慢慢的走到门前。他伸出抖个不停的手，想要去拉门，可是，却突然间听到一丝奇怪的声音。那声音像是人的呼吸声，声音很小，但是在这个寂静的夜晚，竟显得如此清晰，而且正是来自一门之隔的门外。外面的人是谁？男生没有勇气去开门，伸出手，慢慢的又缩了回来。过了一会儿，他听到一阵轻微的脚步声，缓缓的离去，之后就是。开门声，关门声，他知道那个人离开了。一整夜，男生都没有敢去拉开门去看看外面到底发生什么事了。天亮之后，当他打开门时，顿时被眼前的一幕惊得魂飞魄散。整个客厅仿佛变成了屠宰场，地上铺满了一层已经凝固的血液，室友。倒在地上，脖子还在缓缓的渗着血。室友死了，死因是失血过多。当室友被抬走后，男生才如梦初醒般的明白过来，究竟发生什么事了。他夜里回来的时候，室友已经被害了。当时与他对话的其实是那个行凶的歹徒，室友当时还活着。男生回到卧室的时候，听到的那声呻吟是室友拼尽全力发出来的。室友希望男生能够发现异常，解救自己。男生不敢再在出租屋里面住了，当天晚上就收拾东西准备第二天搬走。然而，就在他收拾东西的时候，他突然听到身后的门开了，男生猛地打了一个冷战，回过头，但是。也就在他回头的一瞬间，卧室的灯灭了，一股寒气涌上男生的脊背，他身子一个踉跄，差点坐到地上。他看到门前站着一个熟悉的身影，他的室友。你昨天晚上为什么不开灯？室友冷冷的问道。男生吓得浑身发抖，说：“对不起，我现在十分后悔。”如果昨天我能早点发现不对劲儿，你就。室友冷哼一声：“哼，你好虚伪！你当时已经发现不对劲儿了，但你害怕自己受害，而没有选择开灯去看一眼究竟发生什么事。你不是不愿意开灯吗？好，那我就让你永远都开着灯。从此以后，只要你一关灯，就会立刻看见我。”我就在你身边，永远在你身边。男生很聪明，他没有开灯，不然他可能也会被歹徒所害。讲到这里，他停了下来。听完这个故事，我机灵灵的打了一个冷战。我对面这个人声音绝对不是马上天的。我强忍恐惧问：“你，你是谁？”对面人说：“我，我是你的室友啊。”我从沙发上站起来，“你，你不是。”我天天和他在一起，对他的声音再熟悉不过了。我索性豁出去了。如果他是坏人，我大不了和他拼了。一个大男人怕什么？他说：“我有点感冒，嗓子坏了。”嗓子坏了，还在这里给我讲恐怖故事。我慢慢的退到门前，一手抓住门旁的拖把，一手去按客厅的灯开关。咔，灯没亮。难道是，真的是灯坏了？我透过门缝看到了楼道的灯是亮的，所以说并没有停电。我关上按钮，又按了一下。灯还是没有亮，我皱着眉，关上，再次点开，灯还是不亮。或许是因为灯坏了。马上天无聊之下，他在客厅里面等着我，然后故弄玄虚的压着嗓子讲个恐怖故事给我听，想要吓一吓我。我这么想着，深吸一口气，关上按钮，准备去验证自己的猜想。谁曾想，这时候他却突然又说：“不要开灯，千万不要再按开关了。”我不知道他又要耍什么把戏，就说：“灯明明坏了，我想开也开不了啊。”谁知他又说：“我指的不是这个，当你按开关按钮按了三遍灯还没有亮，千万不要按第四下，前三遍都没有按亮。”说明灯已经坏了。如果你继续按第四下，那么如果灯亮起来，所发出的光就不是阳间的灯光了。那时你看到的一切也不是现实的一切，而是……你听我讲一个故事，就知道了。说着，他就要继续讲故事。我知道他又准备讲鬼故事吓唬我，干脆打断他说：“你够了。”骗小孩呢？前三遍都打不亮，第四遍灯就能亮了，还说什么不是阳间的灯光，难道是阴间呢？说着，我随手再次点了一下开关。让我没有想到的是，灯竟然在此时亮了起来。突如其来的灯光晃得我睁不开眼睛，直到慢慢适应了，我才睁开眼睛，疑惑的看向屋顶的灯，灯怎么就突然亮了呢？我心中疑惑不减，但还是不相信马上天的话，因为灯光看起来并没什么异常。但是，当我看向沙发的时候，却发现马上天已经不见了。只是一开灯的功夫，他根本不可能在我眼前离开客厅而不被我发现的。我感到喉咙发干，忍不住咽了一口唾沫。马上天，没有人回应我。想了想，我走到了马上天的卧室门前，我伸出手，刚想要敲门时，客厅的灯居然闪了起来。我以为是灯闪几下就会灭掉，如果是那样的话，我肯定会奋不顾身的逃离出租屋。但是，灯闪过几下之后就恢复了正常。我敲了两下门，却听到“吱呀”一声，门缓缓的开了。让我没有想到的是，卧室里面，马上天正无所事事的躺在床上看着手机。见我进来，他扭头看了看我一眼，顿时瞪圆了眼睛：“你，你来干什么？”我顿时愣了，他这话什么意思啊？我刚想问为什么，却发现自己根本发不出一丝声音。这怎么了？我嘴说不出话来，双腿也不受我控制，慢慢的朝马上天走去。马上天已经从床上下来，站在床边，一脸惊恐的看着我，而我像是被一股力量控制着，走到马上天的跟前，就掐住他的脖子。这究竟是怎么回事？我并没有想去掐他的脖子呀。这种无法控制自己的感觉让我感到恐惧，但是我能感到自己手上的力度变得越来越大。马上天挣扎了一阵，就头一歪不动了。我把手放在他的鼻前，发现他已经没有了气息。我竟然亲手杀死了马上天。恐惧瞬间让我感到窒息，我想要转身逃走。但是身体依然不受控制。接着，我将马上天的尸体从他卧室里面拖了出来。卧室里的灯闪来闪去的，我感觉自己像是一个被躯壳包裹在里面，除了我的灵魂，所有的一切都不再属于我。我以为接下来我会将马上天的尸体毁尸灭迹，但是没想到。那股力量却拖着马上天进了我的卧室。我要干什么？我拖着他的尸体走到床前，蹲下来，慢慢的将他的尸体推进床下。马上天双眼圆睁，死不瞑目，侧着脑袋死死的盯着我。我啊的一声，惊恐的大叫一声，一屁股坐在地上。这时候，我发现自己又掌握身体的控制权了。看着床下的尸体，我脑袋嗡嗡直响。我连滚带爬的来到门前，拉开门就跑了出去。